0: Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes aquí. Unidos Podemos es una referencia política que me parece que es la que en este momento le hace falta al país. Y por eso yo me rindo fundamentalmente con ellos para cualquier tipo de cuestión. Voy a hablar en ese no se hubiera matado la generalidad. Porque me parece sería que la de y así, hablar de asignadores de lo que pasa en el conjunto del mundo nos quedaríamos no, prácticamente sin tener una visión a un piso acabada de este asunto. Yo sí, no sé si sí, no soy bien que tenga la visión acabada, pero desde luego mucho más que eh, lo hace En primer este lugar, todos esos conscientes que el modelo de productivo está cambiando sí, a, a la que tiene Entonces va a que mandar la convocatoria. Eh, eh, pues, cuando escribía este tipo de cosas, había miles y miles de mujeres que eran mecanógrafas. Ahora no existe. Sé. Hace seis años, había 75.000 pancallas más que hoy. Y van a ser muchos años. De tal manera, hay una revolución de tal magnitud el modelo productivo por las ciencias de la información, las ciencias de la comunicación y todo lo que ustedes conocen es prácticamente, tenemos que ser muy conscientes, que, que es todo un suspiro. Cuando mi generación prácticamente se decía que con un trabajo prácticamente podías acabar tu vida con el trabajo que habías empezado. Hoy se le pregunta a la gente por la calle y normalmente tiene en el último mes hasta tres o cuatro trabajos. Es un poco en ese escenario donde se está moviendo de tal, con tal importancia, con tal dimensión y con tal intensidad que prácticamente eh, pero sobre todo lo que ha sido a partir de lo que significa la incorporación de capital a la actividad productiva. Cada vez hay más capital, eh, en las fórmulas más complejas que ustedes quieran, pero cada vez hay mucho más capital, con lo cual significa que el trabajo tiene que ser cada vez más cualificado, y, por lo tanto, tenemos ahí un escenario que tantísimas veces en los sindicatos se habla mucho de la formación profesional, pero que es verdad, el incremento del capital y, al mismo tiempo, la disminución de la importancia del trabajo. Desde el punto de vista del capital, de la sociedad que toca vivir, el capital es muchísimo más importante que el trabajo y, hasta cierto punto, la, la, la imagen de que hay un inmenso ejército de reserva es lo que está en este momento palpitando por debajo de la realidad. Y si ustedes recuerdan, cuando Marx hablaba de la grupalía, no le voy a creer, sino simplemente decía que era la excedente de excelente trabajo. En este momento se hace, claro, la verdad, él tuvo que indagar un montón para entender cuál era la, la, la objetiva del trabajo, pero hoy en día, con enorme espantaja, a cualquier funcionario de banca, sobre todo de los yo conozco, se le dice a usted su horario es de 8 a 2, pero usted después de comer tiene que trabajar y está hasta las 8. Y eso es la turbaría, en el sentido más rotundo, estremecedor de lo que en esto. Son horas de trabajo que se tienen que hacer porque si no, miran más a uno, lo pueden echar y uno está obligado sin retribuir nunca en la historia, salvo en el ámbito de la esclavitud, pero en el ámbito de trabajo. La sala nunca se había visto eh, En este escenario, lo que prácticamente al, al pan percibimos es que el capitalismo se está constituyendo, se llama neoliberalismo, pero hay una absoluta hegemonía del capital. Hay una referencia histórica de siempre la, el conflicto, la, la tesis y la antítesis del mercado y del Estado. El mercado es la competencia, el Estado es la cooperación. Y en este momento, a poquito que incluso nos, nos inspeccionemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos mucho más pulsionados hacia competir que al cooperar. Es algo que nos están destilando sistemáticamente, ese es el fondo del individualismo, que también en este momento, como ustedes saben, son tremendamente importantes en la A partir de aquí, lo que se observa es una concentración tremenda de la riqueza, un famoso economista francés Piquetí, hace, hace poquito tiempo, un par de años, hablaba de decir no solamente la renta, sino la riqueza, es prácticamente lo que estoy hoy día configurando un poco la sociedad. La riqueza, tremendamente, tremendos volúmenes de riqueza en poquitas manos. Y la otra cara de la moneda la de crecientísima degradación social. La diferenciación social, la desigualdad social o la explotación que históricamente hemos siempre comentado. Es un poco en ese escenario donde la famosa crisis de hace se años, en el año 7, la crisis antes era, tenía un poco y además normalmente acababan cuando habían empezado. Si habían empezado en el nivel 7 y la crisis bajaba hasta el 80, al final de la crisis más o menos se ha recuperado el 100. En estos momentos,
1: habiendo entrado en el cielo, el cielo nunca,
0: en estos momentos, se ha recuperado. Entre otras cosas, porque pasa algo que realmente le parece que es como muy sustantivo, y es una especie de pauta en el tiempo, de tal manera que los viejos trabajadores, las viejas condiciones y las viejas características son distintas de las nuevas características del mundo laboral. Desde hace algunos años se distingue perfectamente los trabajadores que vienen de antiguo, con sus salarios perfectamente definidos, con sus derechos adquiridos y que prácticamente es muy difícil entrar, y los nuevos trabajadores, que incluso se aceptan en términos formales que los nuevos entren en peores condiciones que los días. La jubilación anticipada no es otra cosa que la sacralización de derechos. Hablando con gente de la banca solvente reflejan y me dicen y me lo creo tengo otra forma de comprobarlo más directamente, que prácticamente un empleo viejo equivale a tres empleos nuevos en términos salariales. Lo que representan las jubilaciones anticipadas es algo que está dentro concretamente en el tema de la banca. De la banca es tremendamente claro Salarios más altos, en estos momentos los entran salarios más bajos, más horas de trabajar y muchas veces peores, peor, ¿no? paupérdidas condiciones laborales en relación con las que antes existían. Antes los sindicatos habían no conseguido derechos importantes, los sindicatos en este momento están de capa caída, y lo decimos en la sede de los sindicatos, pero no tiene ningún sentido que nos estemos haciendo ensoñaciones de las cosas que son y que no son. Es un poco en ese escenario donde, por ejemplo, las pensiones, la pensión que yo tengo de mi generación y la tal es una pensión digna, pero en este momento, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Cuáles son las pensiones de Brasil? Entre hace unos cuantos años y hoy, las condiciones del mundo laboral en el modelo productivo mundial, en el español del canario, son realmente mucho peores. Vamos para acá. Entonces aparece algo que a mí me parece realmente estremecedor. Eh, ninguna generación, creo, en la historia de la humanidad, ninguna, tuvo el convencimiento y la desazón de que quienes vienen detrás, sus hijos y sus nietos, van a estar peor nosotros. Nunca en la historia de la humanidad existió eso con tal. Evidencia, todo el mundo decía, el chiquillo mío no va a estar como yo haciendo caso, no va a estar mejor, va a tener que estudiar y cualquiera de nosotros recuerda el esfuerzo para que se estudiante siempre mejor. Es un poco en ese escenario que el mundo progresó, pero hemos tenido para atrás Dios. Eso canta algo que realmente creo que, que es absolutamente imprescindible que lo resaltemos, especialmente en el mundo laboral, que son que la... Derechos que se conquisten, se pueden perfectamente perder. Y que las conquistas que se realizan en un momento determinado no son para siempre y de sino que las condiciones, la democracia, la civilización, son cosas que, están, que hay que estar continuamente minando, regando, atendiendo, defendiendo, porque es que si no se nos quitan de las manos. Entonces, en este ámbito de la generalidad, la primera necesidad a mi juicio es reconquistar derechos, derechos laborales y resucitar a los sindicatos. La última reforma laboral, cuando dice el convenio de la empresa predomina sobre el convenio de sector, significa la muerte o el asesinato de los sindicatos. ¿Cuál es la fuerza de los sindicatos? Un convenio colectivo de sector, territorial o lo que fuere, que fuerce a abrir las empresas donde los trabajadores, en este momento no. Cualquier. Esa es la reforma laboral, probablemente lo más duro, a mi juicio, de la reforma laboral del Partido Popular fue prácticamente aniquilar a los sindicatos, y los sindicatos, aunque estemos en su seno hoy en día, saben perfectamente que tienen esa. y por eso están reclamando las reformas sindicales, etc. Pues bien, en ese escenario, que, que creo que todos ustedes lo comparten en el sentido que eh, Las evidencias son auténticamente contundentes en relación con este tema. No estamos hablando de ideología. Estamos hablando, yo qué sé, cuando hablamos de las jubilaciones anticipadas o cuando hablamos de lo que representa las pensiones de mañana o las pensiones de hoy. Estamos hablando de cosas que todo el mundo sabe que son ciertas y que además que son terribles y que están en contra de la mayoría de la sociedad. Es un poco en ese escenario donde aparecen las posibilidades de hablar de un nuevo modelo productivo y, a mi juicio, el modelo canario es un modelo que fundamentalmente funciona y pivota hoy en día en los servicios, pero es que hacia el futuro, las actividades industriales fundamentalmente se van a hacer con robots. Cualquier trabajo mecánico reiterado, reiterativo, no va a tener trabajadores en la cadena los trabajadores fundamentalmente van a estar en el ámbito de los servicios fíjense, La inmensa ventaja es que la calidad de los servicios de cualquiera, desde un servicio de traumatología hasta un servicio de educación, la calidad del servicio que es lo que se reclama depende de la persona que realiza el servicio. De tal manera que cuando estamos hablando lo que puede representar el servicio turístico estamos diciendo que la calidad recuerden ustedes la calidad del grupo de estrellas establecimientos de 5, de 4, de 3 estrellas y ustedes recuerdan cuáles son los valores mediante los cuales se clasifican esos rangos básicamente por calidad de infraestructura por metro cuadrado, por plaza porque tengan determinada actividades complementarias, pero fundamentalmente se trata de capital fijo. Y para mí eso constituye un auténtico error, porque si hay algo que debe de estar calificando las estrellas y la cualificación de los establecimientos turísticos, sería el trabajo que allí se realiza. Y por lo tanto, trabajo digno y servicio. A mi juicio puede ser un elemento que facilite la reflexión en relación con un posible modo productivo en donde no solamente se establezca eh, más habitaciones, más no sé qué, sino porque la realidad es el servicio. ¿Qué es el turismo? El turismo, cualquiera de nosotros que lo haga, es un periodo de nuestra vida para conseguir sensaciones clásicas. Y cuando uno dice, porque oh, es magnífica, vacaciones así es que básicamente recuerda algunas cosas, pero fundamentalmente recordará casi seguro lo que ha representado los servicios que recibió durante el periodo de tiempo que estuvo realizando eso. Y una persona las que, las que limpian, me encantó esa expresión de las que limpian, las que limpian. Es un invento que me parece que prácticamente salió de lanzador trabajadoras hoteleras, leen a la manera de del pero en cualquier caso, las condiciones que en este momento tienen para hacer que las habitaciones estén en las condiciones más adecuadas ni de lejos, son las que realmente tendrían que ser por las razones que ustedes conocen. Es un poco en ese escenario donde me parece a mí que el tema de, de los servicios y la calidad ligada a lo que representa el trabajo técnico, es algo que realmente, alguien que tenga unas condiciones técnicas de trabajo puede perfectamente desarrollar una actividad de servicio en las mejores condiciones. Probablemente no hay otra opción que pueda tener las mejores condiciones en eso. Es un poco en este sentido, donde por ejemplo, la ley del suelo actual, es un paréntesis altito, lo que nos está estimulando es que cualquier territorio virgen, que ande por ahí suelto hay que ocuparlo, se puede ocupar para colocar más cosas. Y eso es un poco la imagen que se va a planificar en el territorio en función de los proyectos, en vez de un plan. Eso es, a mi caso yo creo que es la clave de la jugada. Cualquier proyecto, cualquier ocurrencia, cualquier cosa, con tal de tener el apoyo del alcalde correspondiente, tira para allá. Un poco lo que deberíamos hacer es que para esa calidad de los servicios con trabajo digno, también es fundamental que lo que representa el equipamiento turístico, las estructuras y la infraestructura turística, lo que hay que hacer con ellas es lo que hoy en día para la sostenibilidad de la sociedad se reclama que es no otra cosa que reciclar. Y lo que hay que hacer con los hoteles viejos o tirarlos abajo y hacerlos nuevos, o modernizarlos, aquí en la ciudad de Los Pantes, en esta ciudad, afortunadamente a mi juicio, está habiendo una especie de inteligentísima actuación de determinados pequeños empresarios, especialmente en las zonas de la iglesia, Santa Catalina y Leita,
1: en donde viejas
0: construcciones que normalmente acaban cayéndose porque un chorro de heredero no se pone de acuerdo, comienza a ser compradas y a transformarse en hotelito o en la empresa, o en cualquier tipo de cosa con enorme sentido, y eso es reciclar, que al mismo tiempo no son los grandes hoteles de las grandes cadenas, sino que, en cualquier caso. Esto me lleva a hablar de un momentito de un fenómeno eh, abrumador, que son las viviendas vacacionales. Las viviendas vacacionales, si ustedes recuerdan, en esto me aparece socialmente como un sector que en ningún momento. El turismo no es solamente para que las grandes empresas se beneficien del turismo. El turismo tenemos que repartirlo entre todos. Y la manera de repartirlo entre todos es que cualquier persona que tenga una habitación puede entrar en el sobre el turismo. Y ahí hay una pelea que es curiosa, un poco a mí me recuerda, hace cuando se escribía este libro, el capitalismo se inventó una cosa que se llamaba capitalismo popular y empezó con telefónica. Y decía: si un ciudadano tiene tres acciones de telefónica, es un capitalista Hay capitalismo popular, al margen de que hubiera tres millones de acciones de telefónica. En este momento nos tomo la impresión de que quien quiere a toda costa bombear para una nueva burbuja y bombear, meter presión para que los los alquileres y no sé qué entren otra vez en el ritmo con el público. ¿Ustedes recuerdan? Hace diez años se decía España. En el Estado español se construye tanto como en Italia, Francia y Alemania juntas. ¡Ah! Ahí estábamos nosotros. Pues en este momento, lo a poquito que nos descuidemos, todas las veces Ustedes no lleguen a ese los mayores y si yo la casa que tengo alquilada un Fulanito, como tengo ahora posibilidad de echarla a la calle, enormes, ¿no? El eh, y no en lugar del contrario, ya, ya, el 15% de viviendas ocasionales en el último año. El 15% es un Ay, tremendo! Pero, ¿qué significa esto? Fíjense, algo a mi juicio lo más significativo. Eh, nosotros estamos diciendo que los servicios, y en concreto los servicios turísticos, tienen que crear el empleo digno. ¿Qué empleo? se genera en el ámbito de las viviendas vacacionales, uh -huh. prácticamente ninguno. Yo me lo hago, el low cost, lo barato, ahora se llama low cost porque, porque sí. Pero eh, observen ustedes y fíjense qué transferencia de cosas ha pasado ahí dentro. Pues ha pasado una cosa a mi juicio curiosa, interesante, significativo y es que normalmente el servicio turístico genera la rentas laborales, rentas salariales, que son las que nos interesan, el empleo. Pues en este momento se está transformando en intereses de capital, y rentas de capital. Cuando alguien tiene un vacaciones, y vacacional, lo que está recibiendo son recursos, no de ningún servicio de preste, sino del alquiler de su propiedad que está colocando, y estamos hablando de rentas de capital en vez de rentas de capital. Yo creo que eso deberíamos ser muy conscientes de que sobre todo, claro, partiene ahí la desregulación ¿no? que es lo que se dice oye usted, yo con mi dinero y con mi piso hago lo que quiero ¿Quién es usted para decirme a mí que yo no hago estas cosas? es lo que está pasando
1: ¿Qué es eso? ¿Eso es la nueva sociedad moderna? ¿verdad?
0: Eso es lo más difícil? Eso es lo más a veces se confunde lo último con lo nuevo. Eso último es viejo y ránsimo de lo nuevo. Es un poco en ese escenario donde hay eh, de muchas veces las plataformas donde están las viviendas más o donde están los pueblos sin alquiler o todas esas plataformas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pepita de la esquina y Juanito de, de ahí del Risco. Saben ustedes precisamente quiénes son, y que están apoyando el, el tema de la construcción inmobiliaria a tope. Es un poco en ese sentido donde hay una expresión que a veces se usa en algunos sitios. Hay, si ustedes recuerdan, cuando uno iba de Copa y le daban un ingenio de Copa, y dice, este es Fusci de Garrafón. Pues estamos, a, a, estamos empezando a ver turismo de Garrafón. Y que en este momento lo que está haciendo no es otra cosa, que insisto, de poner énfasis en lo que es la burbuja inmobiliaria, y ya sabemos de qué estamos hablando. Y ya sabemos de qué estamos hablando con los la Porque se ha generado una sensación de que, chacho, yo lo que tengo que hacer es, si cobro poco, porque mi salario es pequeño y las condiciones están, yo por lo menos con dos o tres generaciones que tengo aquí, ya adulto y el sistema me cubre mis necesidades. Es un poco en ese escenario donde me aparece. Sobre todo desde el punto de vista sindical y del partido de izquierda, que hay que reclamar que las actividades productivas hay que regularlas. Porque el trabajo digno solo existirá si está regulado. Si no, como ocurre en la actualidad, pasa lo que pasa. Incluso estando regulado hay historietas, pues si no está sin regular, imagínate. Hay otra dimensión que a veces. No se le da, a mi juicio, ¿por qué no se le da? Por las razones que hablo al espíritu. Son los servicios públicos. ¿En qué contexto? En el contexto que estábamos hablando hace un momentito. En primer lugar, tremenda concentración de la riqueza en nuestra sociedad. El señor Inditex, que no recuerdo ahora su nombre, una de las principales fortunas del mundo y riqueza del mundo, ha cedido al servicio canario de salud no sé cuántos millones de euros para equipamiento con y yo digo, no sería más razonable que el sistema fiscal hubiera cogido las inmensas riquezas y rentas de esas personas, las hubiera situado en el ámbito público y sin necesidad de que alguien salga fotos porque es caritativo, el propio sistema público genere las correspondientes infraestructuras para tratar el porque el fenómeno fundamental es que esa tremenda concentración de la riqueza explica algo que algunos economistas discutimos mucho con respecto a esto. Yo tengo las ideas muy claras, pero son hasta cierto punto están, tienen también ideologías de no hay que esconderse. Y no hay que esconderse. Pero la imagen es que el mercado que pueda, como todos sabemos, asignar recursos con enorme eficiencia es muy malo en distribuir planes. Prueba, miren ustedes a ver. Si el mercado, que es lo que en este momento está apoyándolo hasta el inicio sus consecuencias son las que estamos viendo, las que nos distribuyen. Y pueden ustedes cantar las mananitas que les defiendan lo que estamos en este momento comentando o su contrario porque la evidencia es absolutamente aterradora, abrumador, lo que más quisiéramos nosotros, que el mercado tuviera capacidad de distribuir. Y como el mercado no distribuye, se necesita en, en economía, perdónen mis colegas por una cosa tan sencillita, pero a veces es bueno recordar lo sencillo porque a veces nos perdemos. En economía el mercado realiza la producción de bienes y servicios y la distribución de la renta y cuando se fabrican servicios turísticos las rentas son las de las hay. y lo hacen mal. y entonces en esa primera distribución que está mal hecha se ha inventado lo que se llama la redistribución que es una especie de segundo rango segunda etapa en donde el Estado que arregló el sistema fiscal obtiene recursos teóricamente de donde más ganancias hay para realizar una de prestación de servicios, intentando que la bajada de los ciudadanos. Y ese es ¿Y ese, el núcleo duro del contrato social, el núcleo duro del contrato social es ¿Vale? válido, que sea el mercado, ya sabemos lo que hace el mercado, pero las terribles deficiencias que el lo que las compensamos con la redistribución del sistema fiscal. Y creo, de verdad, que ese es un poco el núcleo del contrato social que desde Rousseau viene para aquí para adelante, que en el fondo ha sido la base de la socialdemocracia europea y la que ha conseguido algunas de las cosas curiosas e interesantes y entonces, presión fiscal Zapatero en una ocasión tuvo conocimiento y, y yo creo a mí, al menos, me dijo Carl Heimler dice, bajar impuestos es es izquierda No usted, lo dijo lo dijo y ya, menos mal que solamente fue una tarde cuando le enseñaron la economía. Porque si llegan a hacer... Eso no se puede decir. Eh, no se puede decir que la redistribución es de eh, hecho. La redistribución es lo que genera la teórica igualdad, entre comillas, o la asimilación, o la semejanza. y nuestro sistema fiscal, en términos medios, está cinco puntos por debajo de lo que De la media de los 28 incluyendo Bulgaria, Black. Y a mí lo que más, el único dato que, que, que tuve, porque me pareció interesante, servicios públicos, personal de servicios públicos, es decir, profesores, enfermeros, médicos, asistentes sociales, servicios, personas que trabajan en servicios públicos, en porcentaje caso con el total de empleo. En nuestro país es el 10%. La media europea es el 16%. Y en los países nórdicos el 24%. Eh, eso, si, no, si yo se los hubiera dicho al revés a ustedes, seguro que les rechazaron. ¿no? Pero con esto tanto dice sí, pues probablemente las cosas puedan ser así. Eso que significa que en la actualidad, aproximadamente en Canarias, hay de orden de los 48 o empleados públicos destinados fundamentalmente a este tipo de servicios. Si tuviésemos una media europea tendríamos 30.000 empleos más dignos. Países nórdicos prácticamente 80.000 más. Es un poco en ese escenario porque, fíjense ustedes, el mercado, tal como está funcionando y tal como se prevé, va a estar definiendo niveles de empleo poderosos. Es de de un nivel de par poderoso. El sistema industrial, el sistema de, incluso de la construcción de datos, no va a ser capaz ni de lejos. El sistema turístico, con las condiciones que tiene, pues imagínense. También es verdad que los datos son auténticamente no significativos ni relevantes. Es Pero en cualquier caso, el que una sociedad como la que y después veremos algunas de las cuestiones que tiene especializada en servicios de todo tipo, entre los cuales está el turismo, pero con un poco servicios, trabajo digno, calidad de los servicios. Es un poco en ese escenario donde deberíamos imponer la presión vía modificación fiscal, y para eso pues ya veremos un poco lo que nos hace falta. En cualquier caso, la ventaja de todo esto es que eso supone mejorar la calidad de vida de la gente. El que si mi madre está malita vaya de a acá, un equipo cada diez días, la tienda, la cariño, le dé un cariñito en la cara, le dé su cuesta, a la plata y la controle, eso es algo que no solamente a la medida, sino al conjunto de la familia y se cayó. me cago en mi vida, eh, así me gusta. Eh, a pesar de todos no los recortes, quienes hemos tenido que pasar por los servicios de oncología y así no, sé no sé cuánto, ya que, El problema es que no es de por la parte. Pero bueno, vez, a pesar de los recortes, la calidad de los servicios da en nuestra gente que trabaja ahí adentro. ¿eh? Y quiero decirlo, que eso funciona como un buen evento que yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso. Esa de, de sentirse ahí, ahora se dice, como se ¿Eh? si sea, autoestima. Todavía orgulloso, ¿cómo? Pues bien, bien, otro tipo de servicio, el condesarrollo. Así. En el que cabo de la playa, la Fortaleza que es el punto más cercano a la costa africana, prácticamente no queda de eh, algunos autores que no recuerdo nada en este momento, pero que tienen unos libros curiosos que, si algunos de ustedes tiene interés, que puede pasar. Eh, a veces estudian las diferencias, básicamente en niveles de esperanza de vida, PIB, eh, educación. Estudian las diferencias que existen en las fronteras más importantes del mundo, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, o entre Turquía y Grecia o entre África y Canadá, y entre África y Canadá es uno de los desniveles probablemente más grandes que hay. Algunos medidores desgarradores es el número de personas que mueren intentando pasar. Y eso sabemos mucho. Es un poco en ese escenario donde hay, a mi juicio, una visión, la convencional, que históricamente aparece en la prensa y en cualquier actividad, incluida la de la Casa de África, en la que, en la que normalmente lo que se dice es: momento, aquí estamos nosotros, los canales. Plataforma logística. está la impresión de que somos el cotidiano o lo que sea, o Alcántara. Plataforma logística, es decir, observen, inversores del resto del mundo. Estamos hablando de un continente que va a ser el que más va a crecer el que más va a crecer en los próximos 50 años. Nosotros estamos aquí adelante. Tenemos una sensación de seguridad, de tranquilidad, de, desfile, de no sé cuánto, y magníficas infraestructuras portuarias y turísticas. Y prácticamente salario bajos como dice nuestro presidente de gobierno y condiciones fiscales eh, fantasías. Ven aquí, establezcanse aquí utilicen Canarias como plataforma logística para ir en el frente, no se lo dice así, pero en el fondo, cuando aquí viene una empresa minera que viene a ser, o cuando viene una empresa pesquera que viene a ser. Y nosotros no somos plataforma logística, sino somos vecinos. coño. Somos vecinos. Nosotros no podemos disminuir de nuestra responsabilidad y no tenemos el intermediario, ser plataforma logística no. es otra cosa que ser intermediario. Vengan ustedes aquí, utilísme, denme, no sé, una perrita y así escapamos. Porque la plataforma logística está en el corto plazo. Cualquier cosa que ocurra ahí, inmediatamente esto, se rebotina y los vecinos no tienen corto plazo, los vecinos son para el resto de la vida. ¿Los pueblos si vecinos tienen que mirar a largo plazo para concluir. Y una de las maneras fundamentales que tenemos nosotros para concluir es que la tremenda dificultad, y ahí está, intentemos ayudar en la medida de nuestras fuerzas a que cada vez sea mejor. Ahí enfrente, según la FAO y la, la UNESCO, ahí enfrente los pueblos de verdad, alguien dice que tenemos que ser como, sé, como Shanghai, como Singapur, como no sé qué, esos países que ya tienen a 3.000 de Y ahí enfrente la Y gente muy pobre, Y gente en la de plataforma y el campamento prácticamente de verde. Pero un poco, en ese sentido, hay un sitio que le hace falta, son tres cosas fundamentalmente, agua, energía, energía y alimento. Hay de cultura de autoconsumo para ellos y Canarias somos unos auténticos poderes de Sabacín de Abadamar en Energías Alternativas y Energías Líneas, tenemos el Instituto Tecnológico de Canarias yo recom recomendaría que en el sindicato o, o en las organizaciones empresariales y las organizaciones políticas pidan y soliciten ir a hacer un, una visita al Instituto Tecnológico de Canarias y al sumer y se van a encontrar cosas que van a sorprender que acto del ahí abajo se está haciendo en los temas de energía, en los temas de agua, en los temas de medio ambiente están haciendo algunas cosas que a veces nos olvidamos y ahí atrás, ahí atrás está formidablemente ese tipo de cosas haciendo pues bien, pues prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es eso Entre otras cosas para conseguir la vecindad tenemos que tener relaciones de amistad relaciones fraternales pero, el capitán general de Canarias en el último, creo que se llama Pastor Militar, cuando hacen su tu decir su sin cortarse un pelo, acabó diciendo que Canarias tenía que ser la frontera militar de la OTAN en África. Y que la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura y en esta isla comienza a establecerse que hay un sí que en este momento la plataforma logística se está llegando incluso al tema de la, militar... de la nueva militarización de Canarias para intentar poner al frente eh, la imagen del terrorista enemigo, el otro. Está hay que estar con un porque no se sé ve. Eso, en principio, Canarias, históricamente ha sido frontera que quien no ha intentado hacer frontera de Canarias, incluso esa visión de la región ultraperiférica es un auténtico insulto a Canarias en el norte. Ultraperiférica de Guinea. Esa visión antigua, afortunadamente, de la Unión Europea, y algunos de ustedes lo conocen muy bien, era la imagen de qué? como en la Antilla, como en el Océano Índico, y como aquí en el Atlántico Hispánico, eh, las dificultades y las razones, era fundamental que hubiese una relación de, prácticamente de culo de saco entre el centro, pues, el centro, y la periferia. Y la periferia lo que tenía que hacer era conectarse con el centro de vida y vuelta, Y prácticamente conseguir que ese media y vuelta fuera suficiente porque no tenía ningún interés esa periferia última que hubiese conexiones con el entorno inmediato de cada una de las Afortunadamente, ese esquema cambió hoy en día, el tema de la gran vecindad y la pequeña vecindad va por otros derroteros, pero en cualquier caso, en cualquier caso, es De que en este momento, Canaria, plataforma logística, pudiera ser un baluarte de frontera, sería algo que para la sociedad canaria, para nuestra historia, para nuestra manera de ser, sería fulminar Fulminante. Nosotros somos... Un centro del Atlántico Norte. De nosotros, en términos civilizatorios, somos el Nueva York, el centro en del Atlántico Norte. Y como alguien piensa, y los mexicos piensan en eso, en que la plataforma logística económica tiene que además ser fuerte para poder permanecer y hacer lo que ellos quieren hacer, pues el correspondiente complemento es clarísimo, y es ese. Y a partir de ahí entra lo opuesto. La vecindad, la cooperación y el desarrollo, el ave, neo colonialismo, neocolonialismo, neo-viejo colonialismo, básicamente va relacionado con una aspiración vieja de la sociedad canaria, que es el estatuto de la Esa probablemente sea la sede de identidad específica aquí. En para no tenemos idioma, no tenemos una cultura como la canadana, como la de Nadal, no a a la que y tal, pero... Tenemos una situación geoestratégica de enorme relevancia pública exclusiva de Canarias y de los canarios y que deberíamos ser contundentes defensores de esa imagen de que África y el co-desarrollo solamente puede venir por las relaciones de paz y de social y tranquilidad y de desarrollo a largo plazo. Y que además pudiéramos perfectamente convertirnos en un observador de la unidad africana sin dejar de ser miembro de la Unión Europea pero son un... En fin, en cualquier caso, ese es un elemento que me parece importante, porque la economía atlántica canaria, que no es otra cosa que un foco de servicio, en este momento, ¿por qué tú ustedes piensen en el ejercicio de la ciudad, ¿Lo que puede representar el tocando en la economía azul? ¿Lo que puede representar que Canaria sea punta de lanza en las energías no renovables? ¿Lo que puede ser el medio ambiente si conseguimos machacar la ley del suelo? Ese conjunto de cosas hacen perfectamente que Canarias pueda ser un lugar desde servicios médicos hasta servicios de enseñanza, servicios de cultura, servicios deportivos, servicios técnicos. Hay algunos países que se han especializado en servicios Cuba, por ejemplo. no digo que vayamos a Cuba, pero fíjense ustedes, cuando el gobierno venezolano y el gobierno cubano llegan a un acuerdo para intercambiar Venezuela. Sede petróleo, Cuba, Cuba tiene lo que se le da? claro que no recuerdo. Cuba se México genético y profesor. Chapo. Chapo. No quiero decir con eso, pero que les quiero comentar que ese tipo de cuestiones son las que auténticamente, a mi modo de ver, <coughs> le dan chance a una situación como sí. la. ...acabando ya porque seguro que está... ...perdón... Eh, ¿eh? ...no, que te veo que se nos olvidó traer el agua... ...lo siento... Agua, pues no. tú ahí ya tú encarpeando... ...bueno, <ríe> sectores estratégicos, fíjense ustedes... Eh, ...sobre la energética... ...la historia de las energías renovables... ...no voy a entrar en ella porque de seguro que ustedes lo conocen... ...pero es una historia realmente maldita hasta ahora... ...de lo que ha supuesto las tremendas potencialidades... de ...las energías renovables que tenemos y la última década perdida y en este momento incluso finas el camino de Lanzarote tiene en, un, se, en una empresa de control público todo el agua de abasto de la isla de Lanzarote y está incorporando todas las energías limpias en la isla de Lanzarote oponiéndose aquellas empresas privadas que monte eh, parques eólicos en la isla. Y un chapó. Porque aquí en Gran Canaria, que en principio, por las razones que todos conocemos, daría la impresión de que aquí el cabildo tendría una importante presencia en el ámbito de las energías renovables, están todos los paquetes nuevos en manos de Iberdrola, de Endesa, de gas natural, de Repsol. Y eso no, no es justo. No tiene ningún sentido los principales parques de oro, de un bien que los economistas definimos como bien público, como puede ser el sol, el aire, el viento, que esté en esas condiciones, o que incluso en la anterior legislatura del Latino, no ahora como Antonio Morales, sino en la anterior, el Presidente se Chira que juega básicamente como una especie de batería, <coughs> se la dio a la ya eso era la causa de lo que puede representar darle a un monopolio privado la totalidad de los recursos estratégicos de lo que puede ser en cualquier caso energía y agua conjuntas energía y agua conjuntas por ahí por lo tanto lo que puede ser en términos de calidad turística sitio libre, libre de contaminación la isla de Tierra que es un juguetito es pequeñita pero ya funciona en algunas en el mes de diciembre funcionó dos semanas exclusivamente con eólica.
1: Es verdad que es un
0: juguetito que es pequeñito y que gran es, que canario el son monstruos, pero, 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 ahí hay que ir. Entre otras cosas, lo que puede ser el tema del empleo cualificado es importante, lo que puede representar el tema de fabricación de componentes, se puede fabricar perfectamente la cosa, a partir del invento de las impresoras en tres dimensiones el mundo ha cambiado. ¿Eh? Hay una historia que está llegando, que son las impresoras en tres dimensiones que la deslocalización que hemos visto hasta ahora probablemente vaya a reabsorberse en el sentido contra el en fin, Ese no es un tema fundamental. El tema <coughs> soberanía energética como sector estratégico, el ejemplo de Lanzarote o del, o del Hierro me parece que puede ser muy significativo porque lo que nos hace falta son planes de, in, de introducción del nuevo modelo energético y no dejar como ahora, que en este momento cada X tiempo se hace un concurso, lo fija el Estado, dice hasta tantos megavatios, y luego aquí hay alguien que dice yo tengo, no tiene, sino dice Quiero aquel espacio físico que le fulanito de tal y que, como no me lo ven desde los propios porque es de interés público, de acuerdo con la ley del suelo, pues a poco a partir de ahí, pues lo que está ocurriendo es que aparece un montón de propuestas y de ocurrencias sin nada que ver con lo que tiene que ser un plan de desarrollo del nuevo modelo energético alternativo, en donde las principales zonas y las principales áreas para el tipo de energía tienen que estar reservadas para la energía, como ustedes pueden entender. Todo el tema de, de la alimentación, eso lo hemos dicho tantísimas veces. Pero hoy en día, <coughs> comienza cada vez a ser más importante la dimensión de la agricultura saludable. Comienza a ser cada vez más importante el hecho que el trabajo agrícola es un trabajo muy cualificado. El que piense en este momento, especialmente en los cultivos integrales, y los cultivos ecológicos, que es el viejo Mauro con el narnice en, en la cintura y no sé qué, no sé cuánto, y hablando mal, no. Hoy en día, quienes hacen nueva agricultura son unos especialistas profundamente cualificados que están haciendo auténticos avances importantísimos. Acabo con dos cosas. Si sí, el trabajo va a ser cada vez más escaso, toda la vida se ha planteado el tema y en algunos sitios se ha comenzado a trabajar en disminuir el horario laboral, las famosas 35 horas francesas, o lo que en un momento determinado puede llegar a ser la menor cantidad de horas fíjense ustedes en Corea del Sur Corea del Sur acaba de decir que quitan en medio la jornada que ellos tenían de 65 horas a la semana agüita, pues dice ya que no ahora, no sé si la dejarán en 64, pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que hasta allí comienza un poco a bullir lo que significa ese tipo de cuestiones, <coughs> o, y por supuesto, la igualdad salarial, hombres y mujeres. Que tenemos pasado mañana un encuentro fastuoso por ahí. En cualquier caso, el cambio es necesario y acá. Si ustedes perciben lo que yo les he intentado contar, en todos los ámbitos que he intentado contar algún tipo de salida, les estoy diciendo hay que regular, hay que buscar que alguien le para que este horario sea distinto, para que el sistema fiscal sea más poderoso, para impedir determinados comportamientos que en el ámbito del trabajo hacen que la pulgaría de mar sea irrisoria comparada con la pluralidad de hoy, y por lo tanto hace falta un conjunto de reglas y normas, es decir, de civilización. La, esa imagen de que eso es burocracia, no, no, no. Las leyes, las reglas, las normas son los que han traído a civilización al mundo. Mientras no hubo una ley que permitiese votar a las mujeres, las mujeres no votaban. Solamente cuando aparece la ley que les permite votar. Y por lo tanto la imagen es que la política es el instrumento. Y entonces hay un plan en un universitario, Porque hasta hace. Si yo hubiera hecho esta, esta, esta charlita ante ustedes hace tres meses, hubiera dicho cosas distintas de las que les voy a contar ahora. afortunadamente para todos nosotros. En primer lugar, normalmente, siempre en una sociedad, quien es el elemento del cambio, es el sector de la sociedad más fastidiado y que más sufre más. Ésta. Espartaco era es un esclavo. Y la Revolución Soviética se hizo con la clase obrera. Y la Revolución Francesa se hizo con el Tercer Estado. En este momento, ¿quiénes son los que están más machacados en una sociedad como la nuestra? Y yo, chacho, en este momento aparecen cosas curiosas. Las mujeres, las mujeres están pensando que pasado mañana vamos a tener algo que es y además son 178 países en el mundo cuando uno escucha a determinadas dirigentes políticas españolas dice que eso es un partido de todos los otros es pues porque son 178 países no estamos hablando de las autoridades de la ciudad son 178 países y los datos son estremecedores y cuando no lo termina decía a su 48, y la escucharon pero me pareció que la vieja profesora y la vieja jueza que se sabe. Decía, que el machismo no es solamente un fenómeno de las sociedades poco desarrolladas como las latinas. Dice, la violencia machista es tan importante en los países nórdicos como en los países latinos. No es un tema, es un tema básicamente de dejar la sociedad organizada de la manera que está y hay que romper ese tipo de barreras. Y por lo tanto, en este momento la muerte está lanzada. Y la felicito cordialmente y lo veremos el próximo, dentro de un par de días, por ahí en esa manera. Y fíjense ustedes, mi generación. Tuvimos, en la vida siempre son cosas blancas y negras eh, Tuvimos el éxodo, pero aprendimos, aprendimos un montón Y los curiosos lo oímos, la boca que no tienen los. Los de hoy son los que hace un años se batieron el otro contra el saquillo y contra la montaña y fíjense al menos me pareció esto en ese lugar decía yo salgo de un viejito bajo yo con la prisión que tengo para mis chiquitines y para mis no sé qué tengo de sobra pero mis hijos y ni mis nietos los tengo que defender es un poco en ese escenario y entonces fíjense ustedes el sector, a mi juicio, más aliado junto con las mujeres son los jóvenes. El 15M apareció por ahí con una especie de luz. Pero con el tema de los jóvenes, esta sociedad, la sociedad mundial, tiene un problema terrible. Y es que les hemos metido en la cabeza, o se les ha conseguido meter en la cabeza, de que la política es una basura y de que todos son iguales. Y si todos son iguales y la política es una basura, no quiero saber de política ni de pintura. Y no me diga usted nada, son todos iguales una banda de majones que lo que quieran hacer es fastidiarme y darle cojines porque el único instrumento capaz de responder es la política. Y es en este momento los jóvenes todavía. Perdóname que generalice, porque es una generalización seguro que injusta, pero es, es, está funcionando porque también es verdad que la política le ha dado argumentos de sobra para que digan eso y mucho más. Pero en cualquier caso, la mayor victoria de la derecha social en este mundo es conseguir que la política sea entendida como algo sucio y un de mamones. De... ¿no? Y por eso, mientras no consigamos esta historia, la tenemos que hacer. Tenemos a las mujeres lanzadas, a los viejos lanzar No es un poco ese escenario donde hay que buscar una seguida con un pasta.